0: Assalamualaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Du lyssnar på poddavsnitt 122 och idag ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med. Jasri Khan som idag är verksam i SMFR, Svenska muslimer för fred och rättvisa. SMFR är en del av den muslimska fredsrörelsen i Sverige och vårt samtal inleds med en diskussion om vad ledarskap innebär och hur man kan jobba med och utveckla organisationer. I samband med detta talar vi om SMFR som Jasri Khan har varit med och startat upp och som han nu också driver. Du får höra hans tankar kring uppstarten, utmaningarna och hur denna process har förändrat smf som organisation men också hur Jasri själv har förändrats och utvecklats i detta arbete som både ledare och individ. Jasri berättar vidare i vårt samtal vilka samhällsaktörer smf samarbetar med för att bland annat bemöta den religionsskepticism som finns i vissa delar av vårt samhälle. Vi får också veta vilka principer som har varit vägledande för Yasri Chans ledarskapsstil och vision. Yasri berättar också om konceptet islamisk världsbild. Det vill säga hur de inom SMF ser på och tolkar vår omvärld. Yasri ställer denna världsbild mot en mer sekulär världsbild där människan är den yttersta aktören. Men innan du ska få lyssna på mitt samtal tillsammans med Yashri Khan så vill jag under denna välsignade månaden Ramadan som vi befinner oss i uppmana våra lyssnare till fortsatt stöd till Koranpodden. Koranpodden är idag en unik medieplattform där vi lyfter goda muslimska förebilder och visar på ett naturligt sätt hur Koranen påverkar människors liv på ett positivt och tilltalande sätt. Om du är trött på den negativa mediala bilden av islam och muslimer då är den rätta vägen att vi bygger våra egna medieplattformar som bemöter detta. Koranpodden är ett led i detta viktiga arbete. Så om du är glad och stolt över vårt arbete och vill se det fortsätta att blomstra, då kan du enkelt stötta Koranpodden genom att bli månadsgivare eller med en frivillig donation. Gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på Donera. Här hittar du vårt swish-nummer och bankironummer. Du blir enkelt månadsgivare genom några få musklick. Som du kanske känner till drivs koran på den idag uteslutande av våra lyssnare. Vi har inget annat finansiellt stöd. Vi har nämligen medvetet valt att tacka nej till kommunala, statliga och andra bidrag för att upprätthålla vår självständighet, vår frihet. Må Allah belöna dig under denna heliga månad, Ramadan, för ditt fortsatta stöd. Det betyder mycket. Tack ska du ha. Okej, okay, nog med försnack, här är mitt samtal med Yasri Khan som bygger Sveriges muslimska fredsrörelse och inspirerar tusentals unga muslimer runt om i vårt land att bli engagerade samhällsmedborgare. Ja, så skön. Salam alaikum och välkommen till Kronpodden.
1: Och alaikum salam hatu Tack för att jag får vara här.
0: Det var en evighet sedan vi träffades sist.
1: Ja, det var det. Det var flera, flera år sedan. Vi <laughs> ja,
0: pratas vi vid telefonen lite grann ja. och sådär, men skönt att se dig.
1: Ja, detsamma. Ja, detsamma. Eh, Fast om vi inte har sett så har vi ju ändå kunnat ha lite koll på varandra ja, med ja, sociala ja. medier och sånt där. Så ja. att, väldigt imponerande hur långt du har kommit med Koranpodden och alla andra projekt som du bedriver. Ja. Riktig, riktig entreprenör upplevt det där,
0: <laughs> Tack så mycket. Vi gör vårt eh, bästa. Jag har dig här för, i f- första hand är det det här att du är en duktig du är duktig på det här med ledarskap och organisation. Jag kommer ihåg när vi lärde känna varandra första gången, då du pratade om just det här med organisation och ledarskap. Och du hade verkligen tänkt igenom det här och du hade stora, tjocka pärmar med hur man bygger en organisation och ledarskap och du pratade om det här och du har varit på utbildningar med Microsoft. Om jag inte minns fel.
1: Alla möjliga utbildningar <laughs> ja. alla möjliga och gjort saker.
0: Men det var så inspirerande att lyssna på dig, därför att jag har varit ju engagerad i den muslimska kommuniteten ganska länge och sett liksom muslimska organisationer och föreningar. och har inte alltid varit de bästa organisationer och de bästa styrelserna. Man har alltid gått in och tänkt att de skulle behöva en styrelseutbildning eller någonting annat i den stilen. Men här kom du med, med banbrytande idéer och sen så fick du möjlighet att liksom implementera en del av de här idéerna i den här organisationen SMFR. Mm. Vill du berätta lite grann om ditt arbete med SMF och och, och också din syn på det här med organisation och ledarskap? Vilken ska vi börja? Det känns som det är två jättestora frågor.
1: Det det är väldigt stora begrepp och det är väldigt stora koncept. För det ena, när man pratar om organisation och ledarskap så finns det den teoretiska aspekten. Där man man lägger upp så så här borde det vara, så här vill man att det ska vara, det här är det man hoppas på, alltså idealet. Sen finns det ju den krassa verkligheten där ideal möter verklighet och det som blir är det som blir. Mm. Um, och just det här är ju just den utmaningen som finns när man jobbar med ledarskap och organisering. Att du har idéer för vart du vill att saker ska ta vägen och du har idéer om vad som är det optimala, vad som är det mest effektiva. Mm. Um, och sen när du försöker implementera det så, så blir det inte riktigt exakt så som man har föreställt sig. Och där handlar det ju liksom om ihärdighet och uthållighet och tålamod. Mm. Att, att, att steg för steg jobba med det som inte riktigt fungerar. För att allt kommer inte bli så som man önskat på en gång. Mm. Och det är väl det mycket ledarskap handlar om. Att, att liksom ha en tydlig mål, mm. eller ha ett tydligt mål. Och vara tålmodig och ihärdig. Jätte, för man
0: jobbar med människor, det är jättesvårt att jobba med människor mm. uh, och alla har sina egna tankar och drar åt olika håll och olika nivåer av kunskap och förståelse olika personligheter och karaktärsdrag och så vidare. Du var med och grundade SMFR och driver den idag också mm. tillsammans med många andra Vad har du vad har präglat ledarskapet där och vad har du försökt liksom injuta i organisationen vad gäller Eh, ledarskap och så vidare
1: N- När jag satte igång med, med SMF Det var ju för nio år sedan mm. eh, Så det var, det var ett bra tag sedan Det eh, känns som att jag var en annan person då mm. eh, Det fanns väldigt mycket teoretisk eh, eh, kunskap Och sånt som jag ville implementera men i takt med att jag försöker implementera det där så har det ju bidragit till en egen personlig resa, både andligt, både alltså, eh, fysiskt, intellektuellt, mentalt och emotionellt. Mm. Det är många människor som jag har eh, träffat, eh, som jag har jobbat med, som har utbildat, människor som är en del av verksamheten idag och människor som inte är en del av verksamheten idag. Eh, och... Det har varit en, en, en prövande resa, precis som, som mm. du säger. Så handlar det här ju om människor. Mm. Och det är det som jag har fokuserat på att jobba med människor. Um, du vet ju hur det är när mm. man jobbar med människor. Alltså, du har ju själv varit verksam i. Mm. Och, och det är så här: du har ju liksom så här, man träffar människor, alltid är chill, allt verkar jättebra. Och sen så sätter man igång med någonting, Whoa. och sen så plötsligt det hända saker. <laughs> ja, precis. Um, och ja, det får ju sitt helt egna liv mm. Och eh, tyvärr så är det ju så liksom att eh, Någonstans där Så tror jag att för många Och speciellt i muslimska organisationer Så, mm. så brukar det finnas så här att typ man, det här Det är kul, det är spännande Man har ett liv ett år, kanske två år I vissa fall tre år Ifall, mm. ifall, det, är liksom, ifall det är riktigt bra Men där någonstans så börjar folk liksom Tröttna på varandra, på sig själv, på situationen, på organisationen, på mm. tänkandet, på strukturen. Och det leder sen till mer och mer att man drar sig bakåt. Och kanske till att man tappar intresset och man brinner ut helt enkelt. Mm.
0: Känner igen det där. Vad var ett vägledande princip för dig i ditt arbete då? För att undvika det och försöka bygga en organisation där människor känner sig inkluderade.
1: Jag jag har satsat väldigt mycket på att engagemang i de sammanhang där jag där jag jag finns och i de sammanhang där jag jag är verksam att det ska ge utrymme för personlig utveckling och att det det är en väldigt viktig dimension i det här. En annan aspekt är ju att jag jobbar väldigt mycket med något som som kallas för islamisk världsbild. Och det är ett metafysiskt, kognitivt sätt att se på världen som utgår från Koranens principer. Mm. Ehm, och att det inte bara är den juridiska aspekten utan även den intellektuella aspekten. Alltså mm. hur ser vi och tolkar vi vår verklighet utifrån eh, vet du, de premisser och de eh, islamiska premisser som vi fått från Koranen? Mm. Vad betyder det egentligen? Vet illa det? I praktiken, när man är verksam, vad betyder hasbunallahan i Malakil när du är i verksamhet och när du befinner dig i, i vardagen? Mm. Hur, hur applicerar man det där i sitt ledarskap? Hur applicerar man sådana såna, såna, såna saker när man befinner sig i en långsiktig verksamhet? Så det, det är några aspekter av de sakerna mm. som vi jobbar med. Det
0: känns väldigt nytt med islamisk världsbild även för muslimska föreningar och organisationer. Det är inte något som jag har hört eh, talas om sådär. Eh, vill du berätta kort om SMF för våra lyssnare som inte känner till organisationen och sen berätta hur du konkret har jobbat med den islamiska världsbilden i organisationen SMFR?
1: Oj, eh, ska man berätta om SMF så är det viktigt att komma ihåg liksom att eh, SMF. S- grundades Svenska muslimer för och rättvisa grundades 2008 mm. eh, som en led av ett projekt som heter Fredsagenterna. Mm. Sen 2010 så slogs det ihop med en annan organisation som heter Muslimska fredsrörelsen. Så då blev det liksom en, 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 liksom en sammanslagning av två eh, idéer eh, som, som verkade liknande. För den ena hette Svenska muslimer för rättvisa och den andra hette Muslimska fredsrörelsen. Mm. Så på ytan så verkar de ju väldigt lika. Men, men det blev ju också en form av synergi utav det där För svenska muslimer fred och rättvisa Var väldigt samhällspolitiskt inriktat Och det var någonting som handlade om Att frida, sprida islamisk fredsbudskap Liksom mm. um, det kom som ett, som ett projekt eh, Mellan flera olika muslimska organisationer eh, Och det minnade ut Något som heter Fredsagenterna Och sen så startade det Svenska ministerier för fred mm. Muslimska fredsrörelsen var en organisation Som utgick från en traditionell tolkning Utav islam Och mm. eh, jobbade mycket med eh, En form av isanadkunskap Där man utgick från att jobba med individen andlig och personlig utveckling mm. Alltså man kallar det för teske mm. Att man jobbar mycket med Med, med, med
0: Karaktärsomdaning, kan man säga.
1: Karaktärsutveckling och karaktärsomdavning. Mm. Mm. Och då när du har den ena som är väldigt samhällspolitiskt inriktad mm. och den andra som är väldigt mycket inriktad på personlig utveckling och så slår du ihop det och då mm. får du en organisation som jobbar med personlig utveckling och mm. samhällsaktivism. Eh, jag känner igen det där.
0: Kan man säga att den ena är bättre än den andra eller kompletterar de varandra? Eller hur, hur ser du på det?
1: Jag, jag tror att... Eh, personlig utveckling ska ju mynna ut i någon form av förändring som mm. alltså, Allah säger att Gud förändrar inte världen för förrän vi förändrar vad som finns i våra sinnen och jag tänker att den där kombinationen på något sätt mm. alltså, kan, kan ta inspiration utifrån mm. just den koranversen mm. att vi behöver jobba med oss själva Uh, och vår förståelse, vår förståelse, vår kognitiva förståelse för vår värld och vår samtid. Mm. Uh, I den personliga utvecklingen så handlar det väldigt mycket om så här: hakika, alltså Vad är egentligen den sanna verkligheten? Mm. Uh, när vi gör olika saker, är vi som lyckas? Eller är det någonting som vi får som en gåva från någon av oss mot ärla? Uh, hur, hur, hur mycket fokus har vi på en jagcentristisk världsbild som vi fått från den sekulära världen? Mm. Och hur mycket fokus har vi på en gudcentrerad världsbild som kommer från liksom, mm. det islam lär ut till oss? Då kan man säga så här, som muslim att ja, men det är självklart att vi, vi, vi är gudcentristiska. Mm. Men när man går in i, i samhället och tittar på hur, hur vi som muslimer agerar och verkar i samhället så är vi väldigt påverkade av den sekulära kulturen, mm. det sekulära sättet att förstå världen. Och då ser vi oftast oss själva som en agent för förändring. Att det är vi som är den som orsakar förändring i vår omgivning. Mm. Det, det, är som, det, det är vi som är vår egen lyckasmed, om man säger så. Mm. Um, och det här skär ju tvärs igenom den, den islamiska världsbilden Där vi vanligt säger alhamdulillah mm. men, men, men det man hör ibland, och det är det här som är det intressanta Det är en liten dualism, alltså en, en, en clash mellan två världsbilder mm. Där man säger så här, ja ah, men jag lyckades jag, Och mm. vi fixade det här, alhamdulillah <laughs> uh, Och, och det, det blir liksom en liten, liten, liten clash mm. Vad är det man säger då? Mm. Och, och, och vad betyder det? Och vi går in en hel del i, i de här så Hur,
0: hur uh, utvecklar ni den här islamiska världsbilden? Är det bara genom föreläsningar eller? Jag, har följt, jag följer på Facebook och det är liksom olika grupper. och, alltså, ni, ni, ni träffas i små studiecirklar och det, det är lite workshops och sånt. Kan du berätta lite konkret hur ni jobbar med att förankra den här islamiska världsbilden?
1: Vi, I SMFR så har vi ett visionsprogram Som vi utgår ifrån 16 verksamhetsområden Där vi jobbar med klimat, miljö, folkhälsa Vi jobbar med arbetsmarknad och näringsliv Vi jobbar med media Vi jobbar med flera olika verksamhetsområden som som också matchar...
0: Det är är ganska mycket, så 16 stycken?
1: Ja. Wow, det är ganska stort. Det det, det är 16 verksamhetsområden och det utgår från en 40-årsplan där vi jobbar med att försöka det här inifrån och ut. Vi jobbar väldigt mycket med att bygga upp en viss form av intellektuell kapacitet för att kunna komma ut och jobba med de här 16 verksamhetsområdena och vara en viktig aktör i Sverige för att bidra med lösningar. Inte gå in bara oppositionellt och bara vara kritisk, men faktiskt bara reformistisk, alltså slä. Mm. genom att, att se till så att man, man kommer med alternativ och inte bara med kritik mm. man kan vara kritisk men att det medföljer att man, man säger så här. istället för att säga inte banan inte banan, inte banan så säger vi liksom så här kan vi testa ett äpple istället ja, och när du
0: säger inte banan, inte banan så tänker jag bara på banan precis.
1: Och, 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 det, och det är ju det här som är utmaningen när du, när du utgår från ett perspektiv där du bara är oppositionell. Mm. Att det du är opposition med utgör centrum för din, mm. för din hela, h- hela ditt engagemang. Mm. Um, och, det, och
0: det kan jag faktiskt känna i, om man tittar på den muslimska gruppen i Sverige, just med det, till exempel vi tar islamofobi. Mm. Att, man, att man jobbar mot det här, man är kritisk mot det här, vilket är bra, men sen så blir liksom helens till tillvaro och fokusera kring arbeta mot islamofobi, mot rasism, så Alltså, hänger du med? Så till ja. slut har man liksom inte något alternativ. Utan man, om, om islamofobin och rasismen skulle försvinna, så skulle man vara liksom här. Hänger du med? Absolut. Alltså, att man bygger upp hela sitt arbete som att vara just den till något annat.
1: För, för, för det, och det är, det är ju en av de saker som vi har identifierat i muslimska fredsrörelsen när vi jobbar med mm. de här grejerna. Alltså, vi behöver fundera på vilket samhälle vi vill leva i, och inte vad vi inte vill ha. Mm. För att någonstans på vägen, för att det ska vara hållbart, långsiktigt och engagerande för människor, så behöver man ju se liksom så här, vad bygger vi för samhälle? Eh, för, för islamfobi det är en sak, och det, det är en jätteviktig eh, aspekt att, att vi vill ju motverka det på olika sätt och vis. Men, men, men när vi tänker på så här... Eh, men en människa vill har ju drömmar. Mm. Behöver tjäna pengar. Behöver liksom ha en skola som fungerar. Behöver ha liksom ett liv som känns meningsfullt på olika sätt och vis. Och jobbar vi bara utifrån islamfobi och det är det som, som, som blir skälen liksom för ens verksamhet- mm. då jobbar man ju oftast i opposition mot någonting. Och då tappar man ju det här, det här vardagliga. Mm. För, för, för det finns ju så mycket- annat i livet som handlar om annat än att jobba mot islamofobi. Mm. Ehm, och, och de aspekterna kan man ju förlora ifall man bara fokuserar på en, en antiretorisk, ehm, vet du det? Ehm, ja, men, men en antiretorik. Mm. Samtidigt som det är så att det är väldigt mycket enklare att samla människor mm. kring en antiretorik för att då, behöver du sa- då samlas du kring någonting som ni alla är emot mm. Men så fort man börjar prata om, men vad är vi för då? Då blir det splittrande yeah. Och, och det, det är utmanande För att du kan Till exempel, om vi är emot till exempel Stefan Löfvens regering mm. Om vi, vi till exempel skulle vara opposition mot den regering som sitter just nu Och vi tycker att ah, men det de gör är dåligt Det dåligt, är dåligt, är dåligt mm. Och vi vill inte ha någonting med det att göra Och så säger vi så här typ, Och så får vi igång protester Och så försvinner de mm. Då är frågan så här, vad hände sen? <laughs> Vi känner igen det i olika
0: revolutioner runt om i världen där man hamnar i den. Situationen. Den här
1: situationen, precis. Mm. Och det, det här bör det här man ju liksom. Antefekor och dabor. Alltså så att man måste reflektera. Och man måste liksom. Eh, och det här, det här uppmanar ju Allah som tar alla som är i Koranen. Eh, väldigt ofta att de som har förstånd och de som reflekterar, de som tänker. Mm. Och, och, och Allah som tar alla som ärliga brukar oftast jämföra så här. Kan man jämställa den som vet med den som inte vet? Mm. Kan, kan en blind leda en annan? Alltså, sådana här saker är. är, är symboliker som alla som målar upp. Som som uppmuntrar oss hela tiden att använda vår ätkel och vår hikma för att hitta vägar framåt i livet.
0: Så hur jobbar ni som organisation för att mobilisera människor och engagera dem?
1: Det är ju utbildning. Det är är en grundläggande princip. Utan, Utan kunskap så kommer man inte så jättelångt. Och jag vet att det är frustrerande för många. Många försöker komma in och engagera sig i SMF och vi vi öppnar för alla. Alla får engagera sig. Men så märker man ganska snabbt så här att mm. för att vara aktiv och för att komma till vissa roller och vissa nivåer så måste man genomgå vissa utbildningar. Mm. Då finns det så här den här utbildningen måste gå, den här utbildningen måste gå. Finns det inga shortcuts. Nej. och, och det, det kan vara frustrerande för mm. vissa säger så här ah, men vad, varför måste jag gå utbildningar för? Mm. det är ju så för att vi ett är så här typ, ah, men varför måste jag gå utbildning i så här typ Om om gudskonceptet inom islam Eller varför måste jag gå i utbildning inom Grupppsykologi och gruppprocesser Eller varför måste jag gå gå i en utbildning I personlighetstyper Och konflikthantering Och ledarskap Sådana här, här frågor kan, kan folk uppleva sig men, men är det verkligen nödvändigt? Jag vill bara komma hit och göra olika saker mm. uh, men, men där har vi, vi sagt så här Men vill du vara engagerad i muslimska fredsrörelsen Så jobbar vi väldigt mycket långsiktigt Och då är vi beredda att investera i individer För att, för att vi ska kunna få den här långsiktiga harmoniska tillväxten Men också det långsiktiga harmoniska arbetet mm. uh, Och man kan, man kan tycka olika om mm. det här uh. Men, men i dagsläget så är vi Sveriges största muslimska ungdomsrörelse. Mm. Eh, vi har 27 lokala avdelningar, fem regioner och vi, vi liksom, eh, eh, samlar drygt 2000 människor. Mm. Eh, och vi fortsätter att hålla i de här utbildningarna. Och, och vi befinner oss liksom i en, i en threshold där mm. vart vi hela tiden funderar på, ska vi öka intaget? Eller ska vi liksom försöka upprätthålla den här stabiliteten? Och det är alltid en balans. För vi vill ju bli så stora som möjligt. Men samtidigt så vill vi inte bli så stora på bekostnad av att det leder till intern konflikt. På en sån nivå att vi bara är många människor. Men vi kan inte komma överens om vart vi ska någonstans. så det, där, så det där behöver vi hela tiden hantera mm. Och det gör vi genom att hålla i en massa utbildningar Så att när det sker eh, konflikter mm. Eller när det sker eh, meningsskiljaktigheter mm. Att de meningsskiljaktigheterna sker baserat på kunskap mm. Och inte bara på en, en emotionell, en emotionell mm. kriterier för att, för att sådana samtal kommer att ta oss så här jättelångt och då måste vi se till så att folk förstår: okej, okay, vad är det för strategier vi jobbar ute efter? Mm. Vart är det för någonstans vi försöker komma någonstans? Vad är det för verktyg och resurser vi har? Känner man till de data? så det är mycket enklare att hålla ett konstruktivt samtal. Mm. För annars blir man ju som de här så kallade mm. islamkritikerna mm. Som, som, som vill ha en debatt om islam utan att ens ko- kunna någonting om islam. Mm. Det blir liksom Precis. lite meningslöst att ha ett samtal mm. om med någon som säger så, ah men, eh, ah, men ni, ni tror på liksom tio gudar. Nej, mm. det gör vi inte. Vi tror på en gud, en monotistisk gud, en mm. enhetlig gud. Alltså att de kan bara komma och hitta på vad som mm. helst som inte bygger på, på, på sann kunskap. Um, så,
0: så som organisation så har ni de här utbildningarna ni, ni bygger människor. Vad är det för output som kommer sen från SMF från de här ungdomarna som går de här utbildningarna och så
1: vidare? I dagsläget så, så tror jag liksom att för, för de, de människorna så, som, som engagerar i SMF så tror jag att det finns ingen förtroendevald SMF som var aktiv i mer än ett år mm. eh, som, som inte är sysselsatt. Det vill säga liksom, som inte befinner sig i högre studier eller som, som inte idag eh, jobbar. Och liksom antingen i offentlig sektor eller i privat sektor mm. eller liksom i eget företag mm. ehm, När man tittar på det sociala nätverket SMF SMFR så har vi en enorm kompetens mm. ehm, Civilingenjörer, läkare, specialistsjuksköterskor Vi har eh, allt möjligt innanför eh, organisationen mm. Och det här är något som vi jobbat väldigt mycket med Där vi jobbat väldigt mycket med att liksom lyfta upp det här med kunskap mm. Hjälpa folk med pluggkvällar, då utbildning är också ett av våra verksamhetsområden mm. Vid sidan av det här så håller vi också på att bygga upp den här kompetensen inom miljö, inom arbetsmarknad och näringsliv, inom liksom forskning och utveckling, inom liksom kultur, inom liksom folkhälsa. Där vi då försöker att ta, ta fram lösningar på olika former av utmaningar. Vi har till exempel jobbat med, 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 med frågan om... Um, om ensamkommande och människor som blivit fosterhemsplacerade, om att försöka utöka antalet muslimska mm. fosterhemsfamiljer mm. Vi, vi jobbat med diskriminering innanför offentlig sektor och lyft upp frågor som är kopplade till de här sakerna. Mm. Vi har jobbat med liksom att, att, att titta på liksom hur vi som muslimska organisation kan, mm. kan vara mer klimatsmarta och jobba på ett mer klimatvänligt sätt utifrån eh, den islamiska världsbilden där mm. vet du, profeten Mohammed s.a.w. bland annat pratar om liksom vikten om att eh, spara på vatten och att eh, ta hand om djur och natur. Mm. Men även hur Allah som inte är Nämner liksom att vi är shalifa mm. fil Och att mm. det innebär liksom att vi, vi bär ett ansvar på mm. jorden Så det, det, det är väldigt mycket sådana aspekter Alltså att vi, vi går in i flera olika samhällsfält och vetenskapsområden mm. eh, Men vi försöker göra det utifrån en islamisk världsbild För en islamisk världsbild handlar om glasögonen som du tittar på mm. världen Och hur man då som muslim bör agera i de här olika situationerna mm. och, och ta ställning i olika frågor
0: Eh... Ni har jobbat nu under väldigt lång tid att bygga upp den här organisationen. Samarbetar ni med andra organisationer kring gemensamma utmaningar? Jag tänker på kristna fredsrörelsen.
1: Ja, vi, vi, vi har samarbetat med alla möjliga, med kristna fredsrörelsen, mm. med eh, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen med scouterna. Eh, vi har samarbetat också med, eh, med olika avdelningar, med svenska musli- eh, Sveriges unga muslimer. Mm. Eh, vi har jobbat med men vi jobbar ganska brett och vi, vi samarbetar Med eh, olika grupper Med mm. islamic relief har vi samverkat Kring vissa saker, muslim aid har vi samverkat Kring vissa saker eh, Vi har samverkat med eh, eh, Sven- Svenska kyrkans unga eh, Så, så det, det är ganska brett mm. eh, Hur vi samverkar Bara imorgon nu så ska jag till eh, Ska jag hålla en föreläsning I siktuna stiftelsen Där eh, katolska kyrkan Svenska kyrkan och judiska samfund och så vidare kommer att prata om teologi mm. Där jag kommer att prata från ett ungdomsledarperspektiv mm. Där vi också har en äldre generation som kommer att prata om teologi Islamisk teologi, kristen teologi och så vidare mm. Och senare idag så ska jag vidare till landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer Där vi kommer att diskutera bland demokrativillkoren men också diskutera liksom, eh, villkoren för ungas organisering i Sverige eh, Och det är ju ganska breda frågor mm. Så att, vi finns ju med i, i sådana sammanhang eh, Bara förra veckan satt vi med kulturdepartementet För att diskutera bland annat eh, framtidens organisering Och villkoren för eh, organisationer Och eh, villkoren för hur organisationer kommer regleras i framtiden mm. Och hur det då blir med föreningsfrihet och yttrandefrihet och mm. religionsfrihet
0: Stora frågor och stora samarbetspartners och samverkanspartners. Hur tycker du klimatet är idag i samhället och samverka och så här? Jämfört med när SMFR började en gång i tiden?
1: När vi började så tror jag att det fanns en väldigt optimistisk Tilltråd, det var mer öppet på den tiden mm. jag kommer ihåg, jag var ju med då var jag med och då satt jag också som vice förbundsordförande i Bendrush var med och startade igång det liksom, och, och liksom satt också i, med och jobbade i Kista folkhögskola och satt igång med projekt där så det fanns väldigt mycket utrymme för nya institutioner att, att byggas upp mm. och jag var ju med och pillade lite överallt mycket gällande organisering och ledarskap mm. Mm. Och det, det känns som att det var en helt annan tid då. Kreativ,
0: Idag, kreativ miljö, man kunde starta upp en massa saker och det var ganska enkelt. Nu är det mycket svårare.
1: Nu, är det, nu, är det, nu, har, nu har tidsandan vänt, tyvärr. Mm. Um, och det är tuffare på fler olika håll och kanter.
0: För alla föreningar eller specifikt muslimska föreningar? Uh,
1: jag, tror, jag tror att det. Jag, jag kan inte säga om liksom, hur det är för, för alla föreningar, men mm. jag tror att det finns ändå religionsskepsis. Religion, ökad religionsskepticism eh, Där vart eh, Muslimska organisationer drabbas ju väldigt hårt Jag tror att vi som befinner oss i den muslimska sfären Kan känna av det och uppleva det väldigt mycket Men, men det har också drabbat kristna organisationer Och mm. judiska organisationer Ta till exempel den här omskärelse- mm. debatten Det har ju drabbat muslimer Men det, det drabbar ju också eh, Judar som, som Dras in i det här Tidigare förra året så blev det också någonting som vi samlades kring. Eh, flera ungdomsorganisationer. Där vart, jag tror det var det eh, Göteborgs kommun som hade dragit in bidrag till en kristen scout-organisation. Mm. För att de hade haft bön under liksom, sin scoutverksamhet. Och då menade liksom att ja, då, då kan de inte få. Ja just det. Eh, stöd. De är
0: inte eh, religiöst oberoende eller vadå.
1: <laughs> det, 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 var, det var mer eller mindre så här det fanns någonting där i mm. deras argumentation vi såg ju liksom den uppenbara faran i det här och det var ju många personer som, som kritiserade det här de, de ändrade sig sedan mera beslutet okay. efter en del påtryckningar och, och arbete mm. och,
0: Så det är sådana saker man måste hela till stoppa för religionsfriheten och, eller?
1: Ja, alltså det, det är viktigt att, att bygga breda allianser för att liksom få ihop och, och, och få genomslagskraft i, mm. i olika, olika frågor och att, och att bygga bra relationer med folk runt omkring mm. Och det, det, är väldigt, det är väldigt viktigt alltså, Vi jobbar ju med, med vår egen förståelse av världen Genom vår, vår egen mm. liksom, intellektuella förståelse av islam Vår egen praktik av islam och vår andliga eller utveckling mm. Samtidigt och på grund av just det så säger ju Koranen liksom att eh, vi har inte förbjuder att vara goda mm. mot dem som eh, liksom inte angriper er på grund av er religion mm. eh, och att eh, vara rättvis och stå upp mot rättvisa och låta inte avoghet mot andra mm. liksom eh, stå i er väg. Mm. Det här är ju citat från Koranen som eh, löst översatt i svenska som, som, som är som är viktiga etiska och moralisk som utgör en väldigt viktig etisk och moralisk vägledning och det är ju sådana här saker som vi försöker lära ut och då kan ju finnas många människor som säger så här, ah, men ta inte människor som inte mm. delar er tro som mm. anförvantar och så vidare men då måste man förstå de här grejerna i sin kontext mm. och, och vad är det som menas med det här och mm. i vilket sammanhang det är givetvis liksom att när det handlar liksom om gud så, så, så kommer inte jag sitta och rådgöra mm. med liksom, eh, människor utanför religionen kring hur jag bör betrakta mm. Gud och Guds konceptet. Men däremot när det kommer till, till frågor som, som, som är kopplade till eh, gemensamma frågor om miljön till exempel. Mm. Då, då skadar inte att, att rådgöra med de som vi, har kunskap. Vi bor
0: i ett land mm. vi ska ju försöka leva på samma plats och då måste vi ju liksom komma överens och försöka få det att funka så bra som möjligt om det gäller arbete miljö och alla de här sakerna jag ser inte, för jag menar den andra vägen, isolering är inte någon bra lösning och det är lätt att hamna i den här liksom isoleringen, vi bryr oss bara om oss själva, det är lätt det är ganska svårt att liksom gå över gatan och knacka på och sätta sig ner med någon som tänker och tror lite annorlunda och, liksom, och, och det är jättevärdefullt. Och Koranpodden är ju mitt sätt att göra det. För jag har jag träffat Jan Järpe. Du vet, jag har träffat människor från den judiska församlingen Benjamin Gab och varit på Koranpodden. Vi har diskuterat så det... det att, att isolera sig bara och tänka på sitt lilla det, det, jag tror inte det är vägen ja, och, framåt.
1: Och jag måste säga att jag är väldigt imponerad av ditt arbete. Det är säkert liksom den här entreprenörskapet och, och så. Jag, jag tycker det är väldigt fint och jag tycker det är väldigt bra. Och mm. jag hoppas att det är många som, som Tar del av de här poddarna och få inspiration mm. och att de, de får liksom en, en bild på allt det positiva som görs där ute och allt det goda som, som man gör. För det är ju det, liksom, det, är det vi försöker uppmana till också i SMF. Vi, mm. vi vill ju gärna eh, vara en, en, liksom, vad man kan säga, en, en tillväxtplattform för tusentals sälj eller liksom, tusentals andra människor som. som, som, som Går igenom vår plantskola Om man ska säga det SMF är... Jag tror man skulle kunna säga Att vi försöker vara en plantskola Där vi organiserar, samordnar Erbjuder inspiration Och en kunskapsgrund För att folk ska alltså kunna komma ut Och vara verksamma eh, I organiserad form Eller ifall de upplever liksom att, men, men nu vill jag köra min grej att, att vi, vi har ju vi har ju allt det här i SMF SMFR familjen På ska vi Ta någon
0: plantskullat. inte ni också en podd, du tillsammans med en annan bror.
1: Ja, Amir, mm. vi, vi, det, det, var en, det var en fem fem äh, mm. som vi det var bara begränsad. Och den handlade mm. bland annat om islamisk världsbild. Okay. Där vi försökte förklara lite grann om mm. islamisk världsbild utifrån uh, och sen så i första så gick vi in i Jabril, uh, hadith Gabriel mm. uh, och om um, um det här med iman i och islam. Mm. Och så, vet du, pratar vi om makt, och det här maktperspektivet så här, jag-centrerad makt, eller gudcentrerad makt, liksom, hur, hur funkar det här och hur ser vi på det ni
0: tänkt fortsätta, eller? Det,
1: det var, han, han har ju flyttat till Tunisien, Amir. Okay. Och, Plörande, ja, han studerar. Ah, han okay. studerar till... Mm. Äh, ja, men han, han studerar just nu och kommer vara där i tre, tre år, inshallah, för att Själv. studera, och sen komma tillbaka, inshallah. Mm. Äh, och... Det är något som vi ser fram emot. Vi försöker mm. investera i den här formen av teologisk kunskap. Det
0: är den här brännande frågan, imamutbildning, som, som man har försökt hitta en lösning och ha det i Sverige. Och så. <hör> är det ert sätt att på något sätt?
1: Jag, 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 tror, att, jag tror att det är positivt att, att ha någon form av imamutbildning och så. Så, mm. länge som, så länge som kunskapskriterierna finns där, och så länge som behörigheten för utbildarna. Finns mm, där mm. att det finns en. en, en, en ja, men, men. Om det ska vara seriöst så måste det ju vara människor eh, med auktoritet i, i ämnena som, som lär ut. Absolut. För, för annars blir det ju annars blir det lite så här. Hipt som haft Jag har lärt mig, vem har du lärt dig ifrån Det måste vara kvalitet bakom det 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 är det som är hoppet Men alla former av initiativ Där man försöker bygga upp någonting Det är positivt Och sen ska det utvecklas till någonting Men om det verkligen ska få en tyngd Så behöver man ju attrahera personer Med kunskap Och tittar man just det här med, med SMS, så är det just det som vi försöker jobba med hela tiden. Det här med, vi, vi har ju något som vi kallar för iOS. Inte då iPhone. Äh, vet <laughs> IOS är äh, precis deras uh, plattform. Deras plattform. Så mm. kallar vi för individ, organisation, samhälle. Mm. Där vi jobbar med eh, vad vi kallar för de tre vinsterna. När vi jobbar med det här, och det är det som vi försöker skapa hållbarhet i. Mm. Det, det ska vara en vinst för individen, vinst för organisationen och vinst för samhället. Att det man gör, att man försöker bygga upp alla tre samtidigt. Mm. Uh, och då jobbar vi väldigt mycket med personlig utveckling på individuellt plan, och det är det man får när man engagerar sig hos SMF, att man får kunskap personlig utveckling, eh, men också att man gör någonting för organisationen mm. så att organisationen kan fortsätta vara stark och fortsätta kunna bidra till framtida generationer men i det där, för att det inte ska bli för sektoristiskt, för om det är bara individ och då finns det liksom ingen nytta för resten av samhället mm. då måste det finnas en komponent som innebär att, att samhället som helhet får dra någon nytta av mm. det vi gör, mm. och det är det här som vi kallar för IOS-filosofin mm. Och sen så jobbar vi utifrån från färgdel 1 till färgdel Så alltså Det vill säga liksom så att vi jobbar med de obligatoriska kunskaperna eh, för, att, för att när man jobbar med sig själv som individ och, och lär sig alla de här sakerna så bör man sen komma sen till eh, att man lär sig sitt kollektiva ansvar. Mm. Eh, och det är där vi kommer till organiseringen. För utan organisering så är det svårt att göra färgdel För de som lyssnar och kanske inte vet vad färgdel är mm. så handlar det väldigt mycket om att, att göra det som är kollektivt eh, Obligatoriskt för oss Som till exempel om det är någon som dör eh, Så är det kollektivt mm. eh, Påbjudet för alla muslimer mm. eh, att, Som bor i närheten Att de måste be genazabönen. Mm. Mm. Men, men det räcker med att någon gör det mm. Inte att alla gör det Men om mm. någon ber genazabönen, då, då frigörs allihopa Precis. Och så är det inte bara med jenazabönen Så är det även mm. att, att det måste finnas en läkare mm. eh, För om, om det finns behovet Att, att, att någon är sjuk eller att det finns sjuka människor Då har community som helhet Ett ansvar alltså. att se till att det finns någon Som mm. kan tillgodose det behovet mm. Och det här är liksom Att gå från fidel ein, det vill säga det som är personligt Obligatoriskt för oss alla Alltså som till exempel bönen, fastan Zekät äh, och sådana saker Till att också kunna hantera Det som är kollektivt Obligatoriskt Det är det som vi jobbar med i, i, i SMFR Där vi försöker mm. liksom äh, Se till att också kunna klara av Mm. Att hantera mer och mer de, 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 de kollektiva ansvaren som vi är på.
0: Så det börjar med människan och sen utåt. Jag tänker så här: om, om det finns ungdomar eller om människor där ute som vill engagera sig, tycker det här låter intressant. Hur kan de få veta mer om SMF och hur kan de liksom gå med och, och gå med i de här workshopen och utbildningarna?
1: Det första som man gör det är ju bara att gå in på vår hemsida www.muslimerförfred.org mm. eh, Eller fårfred för att, mm. ja, finns, för att, inte. finns inte <här> eh, på webben eh, Så www.muslimerförfred.org eh, mm. Så klickar man så här, bli medlem Och så mm. fyller man i det där Sen går man bara på en aktivitet som, som hålls och så mm. pratar man med dem som är där. Mm. Och säger så, så här, sammanlikt om jag skulle vilja engagera mig, om jag skulle vilja vara aktiv, jag ser vad ni håller på med. Eller jag är intresserad av att lära mig mer. Och därifrån så börjar det rulla vidare. Mm. Man går på aktiviteter, man, man blir inbjuden eller söker sig till, till en utbildning. Mm. Man går på en utbildning och liksom därifrån så, så, liksom, så kommer folk uppleva... Alltså, Folk kommer liksom känna av den mm. och sen så kommer folk liksom försöka bjuda in den i olika former av projekt. Mm. Och det sker ganska äh, det, organiskt mm. för att äh, SMF består av flera hundra äh, aktiva personer. Jag har inte ens koll på all den verksamhet mm. som vi bedriver. Äh, vi, vi arrangerade bara förra året över typ 500 aktiviteter. Wow. Äh, Och jag vet inte ens Jag skulle inte kunna säga alla de aktiviteter som vi bedriver Men men det är ju för att det är en rörelse Och vi vi jobbar liksom På gräsrotsnivå Och på regional nivå Och på nationell nivå Så att att det Det är det är växande, det är stort och mm. det är organiskt mm. så att det är svårt att säga så här, för det är vissa som kommer fram till mig och säger, oh, Jasri, kom. Liksom så här, kan jag vara med, liksom. mm. jag säger självklart kan du vara med, De har med säg bara vad jag ska göra. Mm. Och det är jättesvårt för mig som sitter i, på, på riksnivå och jobbar med strategiska frågor och det förutsätter ju liksom att man har gått igenom typ minst hundra timmar utav mm. liksom, eh, utbildning och mm. att man har liksom en eller två års erfarenhet av vår verksamhet för att kunna funka på den nationella nivån. Mm. För, för, att, för att du ska kunna funka på den nationella nivån så måste du veta hur verksamheten ser ut på lokal nivå och ha egen erfarenhet av det. Mm. Sen måste du, du förstå sig för hur det funkar på regional nivå och egen erfarenhet av det. Sen kan du vara med och ta fram mm. strategier och policies för hur man ska göra saker framöver. För då kommer du komma in med en erfarenhet utav hur saker och ting fungerar men också hur saker och ting inte har fungerat mm. och med det i ditt bagage så är du med och liksom ta fram kursen för framtiden mm. och det är därför som vi gärna vill se att folk går igenom de här olika stegen för att kommer man utan någon erfarenhet överhuvudtaget och ska liksom vägleda hela organisationen. Man har ingen erfarenhet av lokalt arbete i SMF eller regionalt arbete i SMF. Då är det väldigt svårt att, att liksom när man sitter där på styrelsemöten och får diskutera sig, ah, men hur ska, vi, hur ska vi hantera det här? Vilka behov har du, våra förtroendevalda? Hur kan vi stärka dem i, i, i det de behöver? Hur kan vi underlätta för dem i deras, i deras arbete att försöka göra saker? Mm. Då, då man inte har den erfarenheten så kan det bli väldigt svårt mm. och då säger jag oftast till folk men prata med folk liksom, i den lokala verksamheten börja där mm. eh, f- för att i, i den nationella verksamheten även om man är väldigt påläst och så vidare så tror jag ändå att man behöver ha någon form av mm. erfarenhet av verksamheten för att det är det vi jobbar med i nationella verksamheten vi försöker vägleda eh, skapa kurskompendium och liksom, eh, skapa liksom en individuell utvecklingsplan för, för människor på olika nivåer så se till så att de får liksom den här utvecklingen i imän, SN och islam att de jobbar med sin kunskap inom fiqh, inom akida och inom eh, teske
0: mm. Det låter vettigt att börja liksom från början så inte man liksom försöker sig upp där det är lätt hänt att man vill ha shortcuts och bara liksom gå rakt upp och jobba med de så att säga, stora frågorna eh, Mina gäster brukar få Läsa någonting ur Koranen och, och reflektera kort. Har du någon kort vers ur Koranen eller något sånt du skulle kunna citera här och bara ge en kort reflektion som du tycker är viktig?
1: Jag, jag, när jag jobbar med, med SMFR och liksom just när jag om och ledarskap så, eh, så tänker jag liksom så här, typ att det finns så mycket i, i Koranen. Jag har ju citerat jättemycket från mm, Koranen redan ja, ja, hittills. Men, men en sak som jag tycker är väldigt viktig... Eh, och, och, och är liksom en vers i Koranen som, eh, som vi läser varje dag. Det är ju från Svättad Fettig här. Mm. Och det är den här serraton Mostakim. Så översättningen
0: liksom, är leda oss på den raka vägen.
1: Ja, leda oss på den raka vägen. För det, det handlar hela tiden om att vi, vi hela tiden ber om vägledning. Eh, för att det är det som vi behöver göra eh, mm. hela tiden. För att. Eh, den som leder oss på rätt väg, det är ingen annan än Allah som är ärla. Och, liksom, och att hela tiden be om att f- bli vägledd. Och ifall vi redan är vägledd, att fortsätta vara vägledd. Mm. Det, det är någonting som är, som är som jag tror utgör en väldigt viktig del av den muslimska identiteten. Att veta liksom att hela vår existens och vårt liv ligger i Allah som ett hand. Och utan Allah som ett ärlas vägledning så skulle vi bli vilse. Uh, och, och att det, det är en av de viktigaste aspekterna. För att utan vägledning så är vi förlorade. Mm.
0: De där orden, dyrbara orden och viktiga orden och en viktig påminnelse för oss alla. För vad är de avslutande orden, Yasri?
1: Och Tack så jättemycket för att jag fick vara med här. Och må Allah underlätta och sprida det fantastiska arbete som du Amen. gör med Koranpodden.
0: Tack så mycket och tack för att du var här ikväll. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Yashri Khan. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Yashri Khan är hans unika förmåga att låta den muslimska världsbilden, en stark tro på Gud, vägleda honom i hans arbete att göra gott för vårt samhälle. Hur öppensinnad han är och sträcker en hjälpande hand till olika aktörer i vårt samhälle. Stort tack till dig Jasri för ditt inspirerande ledarskap och arbete med att bygga Sveriges muslimska fredsrörelse. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är som sagt nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Korompodens hemsida. Gå in på koranpodden.se-122 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också mehla mig dina tankar, idéer och förslag på... Hej snabbela koranpodden.se Nästa vecka är vi tillbaka inshallah med poddavsnitt 123 och mitt samtal med Ibrahim Menk. Känns efternamnet bekant? Menk? Ibrahim Menk är nämligen brorson till Mufti Menk som han internationellt omtyckt lärd från Zimbabwe. Jag fick en unik möjlighet att intervjua Ibrahim Menk och här är ett kort utdrag från den intervjun. One or singular most important thing is that you have every single human being regardless of race, regardless of gender, regardless of that person's social standing, you have direct access to your maker. Missa som sagt inte nästa avsnitt då jag intervjuar Ibrahim Mink, brorson till Mufti Mink. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande Koran-citat under hela veckan och vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabela.koranpodden.se Jag vill också passa på och påminna dig om hur viktigt ditt stöd är till koranpodden. Hur du donerar eller blir månadsgivare hittar du på vår hemsida koranpodden.se Klicka på donera, där hittar du all information. Må Allah belönar dig för ditt stöd. Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på, på den. Vi hörs igen nästa vecka på måndag Inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.